0: Ihr hört eine Produktion von SSK Records.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Gespräch
0: aus der Reihe Übersprungshandlungen in der Disco mit Stefan Seefeld und Florian Hilf. Es ist wieder Samstag und ihr wisst, was das bedeutet. Eine neue Folge aus der Reihe versüßt euch das Wochenende mit spannenden Themen und sympathischen Moderatoren. Florian Hilf und Stefan Seefeld hier, schönen guten Tag. Und ich möchte sagen, dass ich sehr müde bin. Wie geht es dir?
1: Also, ja, okay, mit dem Start ist nö, schon alles gesagt. Ganz ehrlich, so das blühende Leben ist auch bei mir heute
0: nicht da. Schade. Herrlich. Nach dieser Folge werden wir gleich noch mit einem weiteren guten Freund Billard spielen gehen, denn warum sollte man einfach aufhören mit einem Treffen, nur weil man müde ist?
1: Nein, dann geht es direkt weiter, ist das nicht herrlich? Das ist ganz großartig und dann schließen wir auch eigentlich damit an, an das an, was hier auch schon mal passiert ist auf, dieser, auf diesen Webseiten, nämlich mit äh, Gesprächsaufzeichnungen, obwohl der Tag schon lang war und man schon viel gemacht hat.
0: Echt, was hast du denn schon gemacht?
1: Ich sage ja nicht, dass ich viel gemacht habe. Ich habe gesagt, dass hier auf dieser Seite es schon äh, mal Gespräche gab, wo das passiert ist. Ah je, okay. Ja, Herz allerliebst. Vielleicht müssen wir uns irgendwie
0: gleich, wenn wir unterwegs sind, ein zuckerhaltiges Getränk zu Gemüte führen, das dann so ein bisschen das Energielevel wieder nach oben fährt. Aber ich glaube, das ist dann auch immer nur kurzfristig, ne?
1: weil der Zucker dann leider relativ schnell wieder abgebaut wird. Dann eher nochmal mit Koffein. Hui, Hui. Hält das länger an? Ja, natürlich. Je nach, und vor allem je nach Kon Konzentration, da ist dann die Konzentration beim Konsumenten auch was höher. Okay, na
0: gut. Wir werden das ausprobieren. Konsumkonzentration, grandios. Absolut, schönes Wort. Hm, ich äh, überreiche dir eine Urkunde dafür. <lacht> Hast du schon äh, Weihnachtssachen im Rewe
1: oder im, im Supermarkt deiner Wahl gesehen? Wir haben ja Oktober mittlerweile. Äh, ja, ich habe das schon, glaube ich, Ende August gesehen. habe mich da gefragt, so, ja, äh... Warum? Och, Spekulatius, äh, bisschen früh vielleicht, aber bitte. Hast du schon was gekauft bisher? Nein. Noch nicht. Wirst du noch was kaufen? Hm, Glaube ich, glaub ich nicht. Aber es kann sein, dass natürlich dieses Jahr wieder ein Jahr wird, wo ich denk, wo ich mir denke, so, och, also hier Lebkuchen und so, alles, alles rein, was geht. Aber vielleicht passiert das auch nicht, ich weiß es nicht. Wie ist das bei dir? Bist du dafür zu haben oder ist das bei dir eher so äh, dass du sagst, so, mhm. diese, dieses Angebot nimmst du dann mal nicht wahr. Sowas wie Spekulatius und Printen hole ich bei einem
0: Lüner Bäcker, der alles in eigener Herstellung mit halbwegs guten Zutaten produziert. Das schmeckt nicht so künstlich, es schmeckt nicht ganz so süß. Und seitdem ich dort die Weihnachtssachen esse, muss ich sagen, schmecken mir diese abgepackten Sachen aus dem Supermarkt nicht mehr allzu sehr. Insofern hält sich da meine Lust in Grenzen, was die Supermarktprodukte
1: angeht. Und wann fängt das dann so bei diesem lünen Lüner oder noch wie heißt es eigentlich? Lünner, bei der Lünner Lünner, Bäcker. Bei diesem Lüne äh, Bäcker, bei diesem Lühnerhändler, Händler da an, wann
0: startet der so? Boah, ganz ehrlich, da ich selber in Dortmund wohne, meine Mutter wohnt noch in Lünen, die sagt mir dann immer Bescheid, oh, ich habe beim Bäcker Üd schon die ersten Weihnachtssachen gesehen und dann sage ich dann meistens, kauf es ein.
1: Bäckerei Üd in Lünen.
0: Googeln Sie das mal, meine immer, Damen und Herren.
1: Immer eine gute Idee. <lacht> so
0: sieht's aus. Bescheid. Achtest du irgendwie, ah, es ist jetzt wieder, ah, weißt du, die Antwort kenne ich ja im Grunde schon, aber ich stelle sie trotzdem für die Sendung ganz professionell. Backst du auch mal so Weihnachtssachen selber, irgendwie einen Kuchen, das muss ja noch nicht mal weihnachtlich sein, ist ja generell irgendwie ein Gebäck. Bereitest du mal so Dinge selber zu, backst du Plätzchen, backst du Kuchen und wenn ja, wie backst du das? Wie, versuchst wie? du das sehr gesund zu backen mit Dinkelmehl und statt irgendwie Zucker nimmst du dann so ganz tollen Rohrzucker nur und vielleicht statt, statt
1: Zucker nehme ich Zucker, ganz genau, genau so Genau, so das mache ich ist das. ein wichtiger Unterschied, meine Damen und Herren ähm, Ja, es kommt drauf, weil ich so faul bin, dass ich dann meistens Backmischung verwende, wird es dann oh. ab und zu durchaus schon mal äh, quasi von, von ähm, vom Ausgangsprodukt her einfach ein wenig gesünd, gesünder oder ein wenig außergewöhnlich, aber sowas... Moment, stopp, stopp, stopp. Weil du Backmischungen verwendest, sagst ja. du, wird es gesünder. Das klingt jetzt erstmal wie ein Widerspruch, richtig. Aber wenn ich jetzt halt Dinge zusammensuchen würde, würde ich sagen, okay, das ist günstig oder das, was man sch am schnellsten kriegen kann und dann die Backmischung gibt es ja auch durch, durch sehr, sehr günstig oder eher in Anführungsstrichen höher, höherwertiger Und da hat man dann, ja... Die gute Backmischung von Dr. Oetker ist dann die hochwertige, oder was? Eher dann die gute Backmischung vom Baukhof, aber... Von wem? Vom Baukhof, musst du nicht kennen. Das Gesundheit. Ist ein, gesund, gerne. Vom Baukhof. Baukhof. B-A-U-C-K ist ein Nachname und dann ah, ja. halt Hof, also ja, egal. Und Komm. das ist dann so ohne E-Stoffe und so weiter? Und das sowieso, viel das, ist, das ist ganz, ganz ganz schlimm, biologisch, dynamisch, auch voll demetag. Eine andere Diskussion, die wir hier nicht führen müssen. Äh, doch, 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 das finde ich total spannend. Nein.
0: Also jetzt nicht im Detail, aber ich würde dann tatsächlich gerne wissen, ist das so, wir machen mal ein gesundes Label drüber und ob das dann wirklich alles so bio und gesund in Anführungszeichen ist, sei mal dahingestellt das oder ist das schon wirklich so gesund?
1: Das ist dann auf jeden Fall, wie es so schön heißt, biologisch dynamisch und mit sehr sehr viel Esoterik durchaus aufgeladen, aber leider, wie auch manche andere Produkte, unter diesem, unter diesem Label schmeckt es relativ oft relativ gut und deswegen äh, lande ich dann durchaus bei dieser Backmischung, da kamen wir her.
0: Ah, okay. Ja. Also ich persönlich habe ja die Einstellung, wenn ich ein Stück Kuchen esse oder Kekse, dann müssen das nicht irgendwelche tollen ähm, Nussgeschichten, Mandelgeschichten sein mit Dinkel und alles ganz gesund und kaum Zucker und so weiter, sondern dann darf auch ruhig einfach mal Butter drin sein, dann darf auch ruhig mal Zucker drin sein. Ich, esse, ich weiß sowieso, dass ich etwas Ungesundes esse und dann darf es auch mal Fett und Zucker enthalten. Ähm, vielleicht mache ich nicht so mega viel Zucker rein, wie das in Fertigprodukten oftmals der Fall ist oder wenn man irgendwie beim Bäcker ein Stück Kuchen kauft. Oh, ich Aber hab... ich achte jetzt nicht so völlig übertrieben darauf, dass das alles super duper mega gesund ist, weil aus dem Stück Kuchen wird einfach keine Möhre, egal
1: wie viel Mühe man sich gibt. Und es soll ja auch noch schmecken. Also nach wirklich deswegen wollte ich gerade fragen, Hauptsache es schmeckt und ich möchte auch sagen, so je nachdem was man halt so benutzt, kann man auch sehen, man benutzt nur die Hälfte der Menge an Zucker und trotzdem schmeckt es dann, ja zumindest mir, immer noch relativ immer noch sehr gut und mhm. dann merke ich so okay, was ist dann die, was ist halt die Mehrheit der Menschen, sich den Geschmack versorgt, dass man halt so viel Zucker braucht, um das für den normalen Geschmack zu halten oder um es dann noch als süß zu empfinden. Da bin mhm. ich dann eher ein bisschen erschreckt manchmal. Aber auch wenn ich sage, bei Süßigkeiten und ja. Backwaren kann man
0: mal 5 Grad sein lassen, Backmischungen würde ich dann aber doch nicht verwenden. Ist das bei dir einfach, weil du völlig unfähig bist und keinen Bock hast oder dich noch nie richtig herangetraut hast? Oder woran liegt das, dass du überhaupt eine Backmischung nimmst, anstatt einfach mal nach einem vernünftigen Rezept selber mal einen Kuchen zu backen? Es ist Faulheit, ganz einfach. Okay, du bist wenigstens ehrlich. Das würden die wenigsten an der Stelle zugeben, sondern sagen, ja, oh, man
1: hat ja auch so viel Stress im Alltag und da bleibt nicht immer die Zeit, bla bla. Wo ich dann äh, weniger faul bin, sondern eher unfähig und unwissend, war eine Zeit lang, war es bei so, ja, Alltagswissen, was Nudeln oder Kartoffeln angeht. Da möchte ich dich mal fragen, also ich habe mit, auch mit einem gewissen Erstaunen mal irgendwann die Info mitbekommen, auch, auch so aus dem Elternhaus, ja, bei Nudeln, äh, nee, Quatsch, nicht bei Nudeln, eben bei Kartoffeln, das ist immer so eine Glückssache, also was, ist, was ist denn da eine Glückssache, ob die gelingen oder nicht. Du lässt die Kartoffeln kochen, wasch, meistens immer so, ja, 20 Minuten oder länger und dann steckst du halt eine Gabel oder ein Messer rein und wenn es halt wieder wieder gut runterflutscht oder halt in, in die Kartoffel reingeht, wie quasi in so einen Block Butter, also nicht so tiefgefroren, sondern so ein naja. halbwegs warm, dann weißt du die nur, äh, die, die Kartoffel ist gut. Das ist ja relativ einfach. Wo ist das Problem? Sagen wir es mal so, es gibt unterschiedliche Kartoffelsorten. Manche kriegt man tatsächlich nicht
0: vernünftig weich gekocht oder wenn du da mal so eine mehlige Sorte dabei hast, die kannst du kochen und weich kriegen, die ist erst ganz, ganz lange immer hart, 20 Minuten lang. Und dann ab der 21. Minute kochen, fällt sie einfach nur noch ekelhaft auseinander. Das gibt es dann durchaus auch schon mal. Aber ich sage mal, da muss man halt beim Einkaufen gucken, was für eine Kartoffelsorte man
1: sich dort äh, in den mhm. Einkaufswagen legt. Aber so vom, vom Wissen her, dass, dass das so geht, das äh, würdest du sagen, das ist ja bekannt. Das ist ja, ja kein. Ja, ähnliches klar. Ne, und ein ähnliches ähm, ja, Erlebnis oder Erweckungserlebnis hatte ich dann auch irgendwann <lacht> bei Nudeln mal. Das ist so, ja, und dann irgendwie noch mal. Schluck, Schluck Öl mit ins Kochwasser und so, und das habe ich dann irgendwann, ich so, ja. Wie alt warst du, das, als du das begriffen hast? Dass, dass, dass das Quatsch ist. Ach, das ist Quatsch? Als das Quatsch dass, dass, dass das Quatsch ist. Dass ja, oh, ich
0: mache das immer noch mit dem Öl in die Nudeln, ins
1: Nudelwasser. Echt, ja, das das ist, braucht man gar nicht. Das ist zwar für den Geschmack vielleicht ganz entspannt, aber ansonsten kippst du halt einfach wieder Fett weg. Ach so, ja, 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 ich mache das für den Geschmack. Mhm. Weil ansonsten, oder die Frage ist auch, schreckst du die Nudeln ab nach dem Kochen oder machst du das eher nicht? Nein, ich schrecke Eier nach dem Kochen ab, aber nicht Nudeln. Und warum schreckst du die Nudeln nicht ab?
0: Weil ich nicht weiß oder wusste, dass das irgendwie
1: notwendig sein sollte. Dann könnte ich sagen, falls du nochmal auf die Idee kommst, dann nochmal Wasser nachzukippen, also viele Leute sagen, die Nudeln muss man abschrecken, damit sie halt irgendwie ja nicht so ganz warm nicht so ganz warm sind die nicht so ganz heiß und wenn sie auf dem Topf kommen der Punkt würde wäre dann eher, dass man sagt, noch ein bisschen lauwarmes Wasser nachkippen, weil mit kaltem Wasser kleben die denn so richtig schön nochmal zusammen. Ja, und vor allen Dingen schon im Topf ich finde, passiert Nudeln ist.
0: Nudeln kühlen mega schnell
1: ab. Ich will doch die nicht noch schneller abkühlen. Das tun sie doch so auf dem Teller nach zwei Minuten. Und insofern, wenn man sagt, so man möchte mit dem Argument, man möchte, dass sie halt nicht so zusammenkleben, dann sollte man ihr lauwarmes Wasser eben drüber kippen und halt nicht kaltes, weil das wäre wirklich der gegenteilige Effekt. Ah, ja. Und wie gesagt, das mit den mit dem Öl kann man zwar machen, aber dann merkst du halt so, ja, das das Unverwind dann wieder weggekippt. Aha, na gut. Siehst du, wieder was gelernt. Hat sich die Sendung schon gelohnt. Auch, auch aus dem äh, aus der Abteilung Nudelnkochen habe ich dann wieder wirklich erst vor ein paar Tagen gelernt, so, ja, äh, immer schön dran denken, dass das Nudelnwasser salzen erst wirklich kurz vor knapp und nicht ganz am Anfang. Gut, man, das kennt man natürlich auch mal von anderen Gerichten. Im Zweifelsfall hast du dann das... Das Salz schön am äh, Topfboden. Und der zerkratzt sie dann sehr schön. Super, genau das, was man haben will, äh, nicht. Ja, äh, wirklich, erst die Nudeln ins Wasser, wenn es wirklich so richtig blubbert und kocht und auch dann ist das Salz dazu. Ah ja, wieder, du wieder, was wieder was gelernt. gelernt
0: ist jetzt wahrscheinlich, wir blamieren uns hier wahrscheinlich auf die Knochen, weil das das totale Anfängerwissen wahrscheinlich ist. Könnt ihr uns gerne mal eine Rückmeldung zugeben. Ihr dürft uns sehr gerne kritisieren auf äh, Facebook oder Twitter, SSK-Record oder auf unserer Seite aus der recordsde und, und natürlich nicht fürs Kochen, sondern auch generell geht es sehr gerne. Ihr dürft uns generell mal kritisieren, weil ich meine, was wir hier in den letzten acht Folgen
1: und jetzt in der neunten abgeliefert haben.
0: <lacht>
1: ne? Prost. Würde ich sagen, merkt ihr selber, ne? Aber danke fürs Zuhören
0: trotzdem. Ja, genau. Ja, so ist das mit dem Kochen, mit dem Backen. Mit dem Essen. Mit dem Essen, das kann ich wiederum sehr, sehr gut. Äh, wobei ich sagen muss, ähm, unser Kochwissen ist vielleicht gar nicht mal das allerschlechteste und rudimentärste. Ähm, ich habe jemanden im Bekanntenkreis, der bis vor ein paar Jahren allen Ernstes, ist jetzt kein Scherz, nicht wusste, dass man, wenn man irgendwie was auf den Herd stellt, dann dreht man auf volle Pulle, dass es erstmal anfängt ordentlich zu kochen. Der wusste nicht, dass man das dann auch runterstellen kann auf mittlere Hitze. Der dachte wirklich Herd anmachen und dann lässt man es auf Stufe 9 oder sowas.
1: Und, und hat das? sich
0: dann immer gewundert, dass das Essen anbrennt aber nicht richtig durch ist, weil er es dann, wenn es anbrennt, sofort runtergenommen hat natürlich.
1: Und dass es irgendwie auch vernünftige Zwischenstufen aus einem bestimmten Grund gibt, war dem auch und Ist ja nicht auf die
0: Idee gekommen. Der hat nicht verstanden, warum da die Zahlen 1 bis 9 aufgedruckt Sagst sind. Sagst du
1: mir dann mal... Äh, er benutzt bis
0: heute einen Thermomix jetzt übrigens zum Kochen.
1: Sagst du mir dann nach der Aufzeichnung mal, wer es ist?
0: Ja, der Name, den teile ich dir dann nach der Aufzeichnung mit. Grüße an dieser Stelle, du wirst es eh nicht hören. Ah ja, bin gespannt. Ja, also insofern... Ich glaube, schlimmer geht da immer, was das Thema angeht. Ach ja, achtest du so ein bisschen auf irgendwie Nachhaltigkeit und Umweltschutz, wenn du irgendwie kochst?
1: Manchmal schon, außer es muss halt lecker sein und es geht nicht anders. Dann geht äh, es geht's dann halt auch mal ohne. Und wie oft pro Woche
0: muss es einfach lecker sein und es geht nicht anders?
1: Äh, einmal mindestens.
0: Einmal mindestens, okay. Die ja. Zahlen nach oben lassen wir an der Stelle jetzt weg aus Selbstschutz?
1: oder? Deswegen ja auch mindestens und so. Ja, mhm. verstehe. Na gut.
0: Obwohl, Obwohl es ja manchmal so einfach sein könnte. Ich habe neulich noch mit einer Azubine gesprochen. Ich bin ein Ausbildungspate und lerne neue Menschen an bei uns auf der Arbeit. Und wir haben uns irgendwie über das Thema Handy unterhalten und habe dann so gesagt, ja, mein Handy ist jetzt schon äh, fünf Jahre alt. Ich werde mir wohl nächstes Jahr ein neues Mal kaufen. Und sie so, wow, was, mein Handy ist zwei Jahre alt, ich weiß noch nicht, ob ich mir dieses Jahr ein neues hole oder nächstes Jahr. Dann haben wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, ja, warum denn nicht das Handy mal ein bisschen länger benutzen. Naja, der soziale Druck, man will ja auch immer das neueste Gerät haben. Und da denke ich so, es ist es manchmal so einfach, nachhaltig zu handeln. Es kostet nichts, im Gegenteil, man würde sogar noch Geld sparen. Aber mach, macht es einfach nicht, weil man irgendwelche komischen Ego-Interessen hat und einfach sinnlos cool sein will.
1: Ja, aber das ist vielleicht auch wirklich, eine, dann wieder wirklich eine, so eine Alltagsfrage, weil das hört ja, glaube ich, dann irgendwann auf. Entweder weil man dann merkt, so, okay, wenn ich jetzt wirklich mein eigenes Geld verdiene, habe ich vielleicht auch irgendwann ein Gefühl dafür, wie teuer Dinge sind. Gut, wenn man das natürlich Umgang mit Geld nie gelernt hat, auch dann, dann natürlich nicht. Ja, Mir geht es gar nicht ums Geld, sondern
0: um Nachhaltigkeit. Ein Handy man ja länger benutzen, damit man nicht wieder teure Kristalle oder wertvolle Mineralien und Kristalle holen muss. Leute ausgebeutet werden, die die Handys herstellen. Eher so das. Und das hört nicht irgendwann mit dem Alter auf. Ich habe eine andere ehemalige Kollegin mal gehabt. Da haben wir uns über das Thema auch Essen unterhalten und Fleischkonsum. Und die sagt wirklich und steht die verdient gutes Geld. Muss man wirklich sagen. Die gehört definitiv zur wohlhabenden Gesellschaft, sage ich mal. Und die sagt wirklich, ähm, ich sehe es nicht ein, mehr Geld als nötig für Fleisch auszugeben. Die Tiere sind mir egal, ich hole
1: das abgepackte Billigfleisch. Hm, dafür dann aber mit dem eigenen oder mit dem guten äh, Super-Duper-Weber-Grill vom Freund dann äh, zubereitet, vermutlich. So ungefähr. Ja. Weil das ist dann ja geil, so einen Grill zu haben. Da fällt mir, du merkst es schon, nicht mehr viel so ein. Da werde ich höchstens nur sehr, sehr müde und sehr, sehr, ja, hoff
0: da werde ich hoffnungslos. Da verliere ich die Hoffnung so. Aber man verliert wirklich so ein bisschen die Hoffnung. Wenn wir mal überlegen, die Grünen sind so in den 80ern, wenn mich nicht alles täuscht, entstanden. Als die Ökopartei. Die wurden, glaube ich, in der breiten Masse der Gesellschaft sehr verlacht und galten als Freaks. Und es hat super lange gedauert, bis sie äh, zu einer regulär etablierten Partei wurden, die man auch durchaus ein Stück weit ernst nimmt. Und trotzdem gibt es immer noch auch junge Menschen, diese Azubine ist 20 Jahre alt oder ist jetzt 21 geworden, bin mir nicht ganz sicher, und hat als so junger, vermeintlich aufgeklärter Mensch, man denkt ja immer so, oh, die Fridays-for-Future-Generation, nee, hat die immer noch solche Einstellungen und könnte so mit so simplen Sachen, die sie selber gar nicht groß beeinträchtigen würden, könnte, könnte sie was zum Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit beitragen. Und sie sagt einfach, nö, jetzt gerade mal keinen Bock drauf. Ja, gut, will jetzt einfach dem Impuls nachgeben
1: und ein neues Handy haben. Ja gut, aber das... Äh und ja, das Handy tut's noch. Das eine ist ja haben, haben, haben. Das andere ist halt so wirklich die ja das Bewusstsein dafür. Und die guckte mich dann so an und lachte so ein bisschen so nach dem Motto,
0: boah, was bist du denn für einer? Du achtest auf irgendwie Nachhaltigkeit und Umwelt. So nach, als ob das irgendwie nur so ein theoretisches Thema ist, wo man immer so politisch drüber redet, aber wo doch völlig klar ist, im Alltag macht man das doch natürlich nicht. na ja gut,
1: aber da merkst du vielleicht, dass es dass auch diese Fridays for Future wegen auch nur wirklich einen Teil abbildet. Also das hörst du im Zweifel wirklich auch eher dann aus der rechten Ecke, die dann darauf hinweisen. Ja, übrigens, also Fridays for Future, das ist nur so eine Minderheit, eine, eine kleine laute Minderheit. <lacht> denke ich mal so, ja gut, die leitet kleine laute Minderheit seid ihr, aber das mal. Äh, davon ab? Ja, davon, davon ab, das mal so hingestellt. Es ist leider eher nicht so, dass die, Mehr, dass die Mehrheit wirklich auch, äh, auch nur so feigenblattmäßig mit dem Thema Nachhaltigkeit unterwegs ist wirklich dann, ja, eher noch aus, aus taktischen Gründen. Hm. Ja, wir sind ja auch ein nachhaltiges Unternehmen. Ja, genau, die, äh, die, ich wollte gerade sagen, Deswegen die Me sind Me bei uns Metallmine, auch da das macht aber gar keinen Sinn. Das gibt die ja, der der Kohlebergbau -Ber wird nachhaltig ausgebeutet, bis wirklich nichts mehr <lacht> ist, alles zerstört ist. Oder, oder, so. oder nur also.
0: so ganz simple Sachen wie in einer großen Bürolandschaft, da sind alle Drucker standardmäßig auf einseitigen Druck eingestellt, man könnte auch einfach standardmäßig beidseitigen
1: Druck machen, aber. Ja gut, ja. also ich glaube, der Punkt der ist da ja eher jeder. Jeder, jeder Doppelschreibtisch hat seinen eigenen kleinen Drucker und man, man könnte natürlich auch zwei Großdrucker irgendwo installieren, aber da muss man dann immer hinlaufen. Das ist da kann das ich dir sagen, die funktionieren ja auch
0: meistens nie, die sind dann ständig kaputt. Meistens nie? Meistens nie. Manchmal funktionieren sie immer, aber meistens <lacht> funktionieren die nie. Das kann ich wirklich so sagen an der Stelle. Ah ja,
1: dann würde ich mal mit dem Druckeranbieter oder dem, dem Druckerhersteller reden, weil ja. äh, fast Fast immer vollständig, das ist eher so das, was ich von Großdruckern kenne. Ah, okay. Naja, nee, das ist äh, dann schwierig an der Stelle. Oder naja. natürlich noch, noch in Anführungszeichen nachhaltiger, gar nicht erst ausdrucken, sondern möglichst viel über äh, elektronische Kommunikation laufen lassen. Aber das ist natürlich Oh ja, hör mal, China. ich
0: bin so froh, wenn f fast alle Leute bei uns, die älter als 50 sind, wenn die in Rente gehen, die drucken sich jeden Scheiß aus, den sie dann noch nicht mal re wirklich brauchen. Das ist unfassbar. Es ist fast schon wie so eine Zwangsneurose. Am besten aber auch noch dann die E-Mail-Kommunikation e dazu, ne? Das ist, die gucken sich eine einzige Sache an und müssen nur ein einziges Mal drauf gucken, um die Information zu haben. Und dafür drucken die es aus. Und dann werfen die es weg. Das ist, da kriege ich auch die Pimpanellen. Ganz schlimm. Kriegst du aus den Leuten
1: nicht raus. Wo, wobei ich ja sagen möchte, so in dem Moment, wo du sagst, da kriege ich die Pimpanellen, bist du ja auch schon sein, deine 40, 50 Jahre alt, direkt, ne? So <lacht> gefühlt. Ja. ja. so mal, Herr Seefeld. Ja, mh, das Problem der Pfleger ist, Pfleger kommt gleich. Das Problem ist, ich habe
0: einfach ähm, nach meinem Schulbesuch einfach nicht wie viele andere, ähm, Spiele auf Englisch gespielt oder Serien auf Englisch geguckt. Ähm, heute, um in der Jugendsprache mitzuhalten, müsste ich jedes zweite Wort hier auf Englisch sagen. Wir sprachen, glaube ich, vor einigen Folgen schon mal drüber. Und da bin ich bei dem Thema einfach echt lost. Und deswegen kriege ich das mit der Jugendsprache nicht hin. Ne, es
1: ging mir halt auch nicht um die L Jugendsprache, aber Pimpanellen finde ich schon, Sehr ist, altbacken. Das, 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 das staubt schon mir so ein bisschen entgegen. Meine Mutter hat immer zu, meine Mutter
0: war Lehrerin und hat zu den Schülern immer gesagt, wenn die rumgeredet haben, jetzt hört doch mal das Schwätzen auf oder das hm. Schwatzen, das war schon vor 20 Jahren, war das schon out, dieses Wort, und man hat es nicht mehr benutzt, und sie hat das einfach gnadenlos durchgezogen bis zum Schluss, das ist konsequent. Ja, manchmal hm. habe ich das Bedürfnis, ja. ähm, dass so gewisse ähm, sprachliche, ja sagen wir mal Begriffe, Sprachgut, dass das erhalten bleibt und weitergesprochen wird. Und dann denke ich mir, ja, in gewisser Weise muss ich die Sprache ja auch modernisieren und erneuern. Dieselbe Azubine, heute habe ich irgendwie das Wort äh, Pointe benutzt, mhm. gute Pointe. Und die guckte so an, lächelte, was du für Begriffe benutzt, Pointe. Und ich denke mir, boah, ist das jetzt so bildungssprachlich und das so ist total abgehoben. distinguiert, ja, natürlich. Mhm. Ja, total. Und ich dann denke, mein Gott, nochmal, man kann doch auch mit 20 Jahren das Wort Pointe kennen, was eine Pointe ist,
1: hallo? Ja gut, wahrscheinlich kennt, kannte sie nur das vom, vom Lesen das Wort Pointe, aber das... Pointe, ja. Ah, ja, 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 ja. Aber
0: das wäre wahrscheinlich anders gelaufen, wenn Frankreich mal einen Sieg davon getragen hätte in der Vergangenheit. Ja gut, aber... Ein, Oder waren wir das nicht, die wir verloren hatten? Oh Gott, wissen ja, Ich habe es nur studiert, ich muss es nicht wissen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja doch eher deine Frage, aber letzten Endes, ja, würden wir dann wieder beim Thema Saarland landen, das ist dann auch nicht so ganz
0: gesund. Nein, das wenn stimmt. Wenn wir das jetzt
1: nochmal komplett... Ähm, naja. Ja.
0: ja, es ist alles nicht so einfach, meine Damen und Herren. Ja,
1: aber was man jetzt ja, gerade vielleicht auch an mir gemerkt hat, wenn ich dann nicht so genau weiter weiß, äh, dann merke ich, dann sage ich auch gerne mal so oder mache so, <lacht> ja. Was gehen, was mir dann auffällt bei anderen Leuten, ist dann da gibt es eher so ein, so ein Lachen oder so ein verlegenes Hüsteln. Und wie geht es denn dir damit, wenn du so merkst, dass Leute nicht so wirklich weiterkommen oder nicht wissen, was sie sagen sollen? oder dass sie dann peinlich so peinliche Gewohnheiten haben, um es zu überspielen, meinst genau, du? Genau, dass sie so pein peinlich berührt reagieren. Ja. So, ja. das, Was man, soweit ich das weiß, wirklich eine so äh, klassische Übersprungshandlung nennt. Welche hast du da bei dir mal bemerkt? Oder ja, kannst du
0: dich noch daran erinnern, als wir noch jung waren und durchaus öfter mal im Club waren und getanzt haben? Ja, da war mal was. Stimmt. Und kannst du dich noch daran erinnern, wenn man vielleicht noch am Anfang des Abends noch nicht allzu viel Alkohol drin hatte und man vielleicht noch nicht so ganz locker genug und aufgetaut war, aber trotzdem schon auf der Tanzfläche stand? Mhm, durchaus. Und dann habe ich immer ähm, beim Tanzen dann Bewegungen gemacht. Ähm, ich glaube, ich bin mir irgendwie immer so durchs Gesicht gegangen. Ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie gekratzt habe oder ob ich einfach nur irgendwie so eine Bewegung über den Mund mm. gemacht habe oder übers Kinn, ich kriege die Bewegung nicht mehr genau zusammen, aber mm. ich weiß, ich war mit aber meinen was? Händen im Gesicht. Mm. Und das ist äh,
1: tatsächlich eine Situation gewesen, die ich gemacht habe, weil ich mich beim Tanzen unwohl fühlte. Ja gut, ich weiß gar nicht, ich erinnere auch nicht mehr zu welcher Uhrzeit das war, ob das dann zu einer Zeit war, wo dann sowieso noch wenig los war oder so. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr so aber genau, aber vor 0
0: Uhr ist das dann durchaus des öfteren Mal bei mir aufgetreten und ich habe es es war so oft und so intensiv, dass es mir selber irgendwann aufgefallen ist.
1: Ja, doch. Und da. wenn ich
0: alleine bin, zum Beispiel auf dem Weg nach Hause, ich gehe durch die Wälder und Felder in meine kleine Holzhütte, in der ich wohne. Es war letzte Folge, war das eine Lüge. Ich wohne gar nicht in dem Schloss, ich wohne in einer Holzhütte. Und ähm, ich denke an irgendwelche peinlichen Situationen vom Tag, die mir jetzt im Nachgang, wenn ich dran denke, noch unangenehm sind. Dann merke ich, wie ich automatisch anfange zu singen. Das Kannst ist ganz das? komisch. Ja, ja, ich fange dann plötzlich an, einen Song zu singen. Um diesen Gedanken abzuschütteln, der mir gerade so unangenehm ist. Also um den ist. quasi zu
1: überspielen, zu übertünchen so ein bisschen. Ja, genau.
0: Ich übertünche meine eigenen Gedanken durch Gesang.
1: Kein Glück, dass ich das noch
0: nicht mitbekommen habe. Also, Aber ja. ansonsten bin ich mittlerweile medikamentös ganz gut eingestellt. Das mhm. ist in Ordnung. Und du so, sag doch mal.
1: Ja, äh, so. Außer, dass
0: du Stammelst und Wortfindungsstörungen hast und deswegen prädestiniert dafür bist, eine Sendung wie diese zu moderieren.
1: Du, das ist jetzt, äh das liegt vielleicht auch wieder an so, einer, an so einem Punkt, diese Peinlichkeit dann ja, versuchen zu überspielen. Das geht aber nicht. Dann, was dann daraus wird, ist dann so eine fehlgeleitete Kommunikation oder kaputte, kaputte Wortäußerung. Ne? Macht überhaupt gar keinen Sinn. Kaputte Äußerung. Mhm. Wie äußern die sich? Ja, im Zweifelsfall gar nicht. Dann äh, Stimmt, du hörst einfach reden peinliches, ne? peinliches Schweigen oder ein Stimmt, das habe ich auch schon an dir bemerkt. So oder ein ja. So was ist auch das in der bei Tonhöhe, mir? meine Damen und Herren, das Ja, ist natürlich, wichtig. genau. So was gibt es durchaus mal. Ja, Und vor allen Dingen, bei mir merke ich, das ist dann so tief drin, dass ich auch jetzt direkt wieder in so einer Situation bin, auch wenn ich einfach nur diese Frage beantworten darf. Es ist äh, großartig, was das Hirn dann mit einem macht. Ja, absolut. Finde ich äh, gar nicht mal so gut. Das stimmt. Aber ist es schlimm,
0: dass man solche Angewohnheiten hat? Versuchst du dir das abzugewöhnen? Oder nimmst du das als einen Teil, äh, den du so, ja akzeptierst, wie er Ich
1: versuche es mir teilweise abzugewöhnen, weil es in manchen Situationen komplett unpassend ist oder einfach die Sache dann auch nicht weiterbringt. Hm. Wenn es zum Beispiel sagst, jetzt, äh, ne, hey, Hilfe sagen Sie doch mal und ich dann in, dem, in der halben Sekunde leider noch nicht gesuf, oder noch, noch nicht oder nicht mehr vorbereitet bin, dann äh, ist das vielleicht das, eine halbe Sekunde äh, Schweigen zu lang, aber das ist... Äh, ich
0: stelle mir das, schon das auch sehr, sehr schön vor, wenn du auf dem Arbeitskontext bist und mit einem wichtigen Geschäftspartner oder so redest und dann in eine unangenehme Situation kommst und er fragt dich dann was, ganz seriös, Herr hilft so und so und so und du dann wirklich... Ja! <lacht> Finde ich sehr, sehr schön.
1: Hm, ich äh, denke jetzt auch besser nicht an den... Äh, an den Anruf von vor ein paar Tagen relativ früh morgens ja, doch, da könnte <lacht> sowas ähnliches passiert sein, aber äh, das haben wir dann auch halbwegs gelöst gekriegt es äh, war großartig, du hättest nicht dabei sein dürfen, du würdest mich heute noch damit aufziehen ach herrlich naja, nein, ist es nicht herrlich. nicht herrlich für dich vielleicht, aber für mich nicht gut, aber
0: ähm, na ja lassen wir das an der Stelle, du hast völlig recht Gut, ähm, ich würde gerne mal von euch wissen, gibt es bei euch auch solche Marotten, die ihr drauf habt, wenn ihr in unangenehme Situationen kommt? Kann man euch ertappen, wenn man weiß, ah, diese Handlung, die ihr gerade vollzieht, ist, weil ihr euch mega unwohl in eurer Haut fühlt? Macht man Seelenstriptease und schreibt uns das auf unserer Facebook- oder Twitter-Seite, SSK Record, oder ruft unsere Homepage auf, SSK, nee, Moment, aus der SSKRecords.de da könnt ihr das gerne mal kommentieren. Und ihr findet da übrigens auch alle Folgen dieser und weiterer Sendungen zum Nachhören. Klickt euch da gerne mal rein. Würden uns sehr freuen. Und wir sind jetzt tatsächlich auch schon wieder am Ende. Und fast am Ende dieser Staffel von Aus der Reihe. Wir werden uns nächste Woche noch einmal
1: hören. Das grande Finale Und dann sind wir auch schon wieder durch. Unfassbar, oder? Da freue ich mich sehr drauf. Dann ist es endlich vorbei. Ey, Ich meine, dann haben wir noch einmal die Möglichkeit, wunderbar mit einem und äh, hm, wunderbar miteinander zu unterhalten, kein Deutsch. Wunderbar miteinander zu sprechen und uns und vielleicht auch euch zu unterhalten. Das wird super. Das wird
0: super. Ich glaube ganz fest dran. Jetzt gehen wir erstmal Billard spielen, weil wir nach dieser Folge immer noch nicht die Schnauze voll voneinander haben. Und ähm, ja, euch auch viel Spaß bei dem, was ihr jetzt tun werdet. Aber seid dabei schön anständig und denkt dran, immer die Hände über die Bettdecke und so weiter. Seid lieb zueinander und bis nächste Woche. Tschüss, ciao! Ihr habt eine Produktion von SSK Records gehört. Mehr dazu auf www.sskrecords.de